0: Lugar para servir. Você que nos visita, você que já é membro da nossa igreja, você que já nos conhece de algum tempo, você vai saber que nosso DNA, o DNA da nossa igreja é amar e servir. E amar e servir a quem? Amar e servir as pessoas como ao próprio Deus. E foi com esse DNA que nós desenvolvemos a cultura do voluntariado da nossa igreja. E o que é isso, pastora? É colocar a igreja a serviço da cidade. A igreja ela não pode ficar limitada apenas aos cultos. Uma igreja que só funciona no dia de culto. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Agrem? Amém? Amém? Mas para isso acontecer, é necessário que eu e você possamos... Servir, nós temos muitos sonhos, Deus nos deu muita visão acerca de uma igreja para servir a cidade E quando nós iniciamos a igreja sete anos atrás, era tudo muito simples Mas a gente sempre teve essa visão de conquista, essa visão de crescimento Como a palavra que foi ministrada ontem, nós olhávamos para o futuro e sorríamos nós não tínhamos as coisas, mas nós agíamos como se tivesse. E quando eu estava ali sentada, Deus me mostrou exatamente tudo que a gente conquistou e tudo que a gente vivenciava. O pastor sempre dizia assim: nós temos que servir como uma igreja grande. Porque aos olhos humanos éramos pequenos, e de fato éramos pequenos. Era uma igreja pequena, mas a gente. Sempre teve o DNA da excelência, porque nós entendemos que a excelência atrai o Senhor e agrada o coração de Deus. Então, eu me lembro que a gente sempre serviu como se a gente fosse grande, olhando para o futuro. Eu me lembro que a gente não tinha telão de LED, mas todas as vezes que eu me reportava, aí eu dizia, você vai acompanhar aqui no telão de LED e todo mundo dizia, amém meu Deus! Estava lá nessa época, olha só E eu me comportava assim Eu via um telão de LED Todo mundo via comigo um talão de LED E o telão de LED chegou Deu um glória a Deus A gente servia E o serviço na nossa igreja Começou a aflorar Ele nascia Eles nasciam A gente precisava, a gente tinha uma portinha Que precisava ser aberta e fechada E as pessoas abriam, batiam e aí nasceu o ministério de recepção, porque aí a gente pegou pessoas para abrir e fechar a porta de forma que não batesse. Aí a gente via a dificuldade de organizar a igreja, das pessoas chegarem e serem recebidas. Então a gente fe, criou, nasceu o ministério da introdução. E aí foi nascendo os ministérios de acordo com a necessidade da nossa igreja. Mas eu nunca me esqueço que a gente se comportava como se a gente já estivesse grande. E para a honra e glória do Senhor, o Senhor nos trouxe a esse lugar. E olha como isso é lindo, porque hoje a gente, como a gente já vivia, hoje a gente só faz reproduzir, porque a gente já se comportava como se fosse, ei. Para você viver as coisas que Deus prometeu para você, começa a se comportar da maneira como você quer receber, amém? Você está entendendo isso? E esse lugar é exatamente esse lugar para servir, a gente visualizava a igreja onde a gente pudesse fazer atendimentos psicológicos e a gente está se organizando para isso, nós Tínhamos essa visão de que o nosso kids precisava ser melhor. E hoje nós estamos vivendo isso. Deu um glória a Deus? Nós temos um projeto de ter um atendimento fisioterapêutico aqui na nossa igreja. Para a comunidade. Porque é tão difícil marcar uma fisioterapia. E nós temos na nossa igreja vários fisioterapeutas. E eles já se colocaram a serviço do reino. Deu um glória a Deus por isso? O seu serviço faz toda a diferença no reino de Deus Olha para essa pessoa que está aí ao seu lado E diga isso para ela O seu serviço faz toda a diferença Essa é uma igreja a serviço da cidade Nós servimos por algo maior Porque você pode olhar e dizer Mas pastora, ontem tinha tanta gente servindo Tinha e todos eles ofertaram para estar aqui Todos eles quem estava servindo, ofertou para estar aqui. Sabe por quê, queridos? Porque nós servimos por algo maior. Nós, nós não servimos porque nós queremos receber algo em troca. Nós servimos porque nós já recebemos do Senhor. E todo o nosso trabalho para o Senhor, ele não será vão. Toda a nossa entrega para o Senhor, ele está recebendo. E dinheiro nenhum paga aquilo que já foi conquistado na cruz por mim e por você. Através do, da morte de Jesus na cruz do Calvário. Nós servimos não para ser vistos. Nós servimos porque já fomos servidos um dia. Dê um glória a Deus aí. Se anime no Senhor. Amém? Servimos porque fomos formados à imagem e semelhança do nosso Deus. Aí você pode olhar para mim e dizer, pastora, mas o que é servir? Servir é o esforço de uma pessoa, de cujo serviço outras pessoas se beneficiarão. Servir sem esperar nada em troca. Se dispor de forma antecipada a atender uma necessidade real. Sabe o que é lindo, irmãos? É que Deus conta com o seu serviço. Deus conta com o seu serviço, Deus não depende de você, mas ele escolhe agir através de você, diga amém. amém Deus ele não precisa de você, mas ele conta com você, isso é lindo irmãos Saber que um Deus todo poderoso, que pode fazer todas as coisas, mas ele escolhe nos usar como seu instrumento aqui na terra Deus escolhe nos abençoar e nós podemos ser Jesus na vida de outras pessoas. Você pode dizer um amém aí? As pessoas precisam olhar para mim e para você e ver Jesus no serviço. Porque quando Jesus se entregou, Ele estava nos servindo. A entrega de Jesus na cruz foi o serviço dEle para mim e para você. Por isso eu quero compartilhar um texto Onde Jesus estava mais uma vez servindo. Abra sua Bíblia em João capítulo 2. E nós vamos ler esse texto e nós vamos perceber que o primeiro milagre de Jesus foi com serviço. Jesus servindo no primeiro milagre dele. João capítulo 2, o versículo primeiro. Diz assim. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar, ali perto haviam seis potes de pedra do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais, em cada pote também cabiam entre 80 e 120 litros, disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água e os encheram até a borda, então lhe disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa, eles fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso, encanada a Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. O primeiro milagre de Jesus foi servindo a muitas pessoas. Então nós vamos compartilhar essa palavra com você. Que a igreja é um lugar de servir, mas a sua escolha determina a grandeza do seu serviço. A, a igreja é um lugar para servir, quando você entra aqui, que percebe ali os irmãos lhe servindo na entrada, eu ia descendo as escadas e eu vi um guardiões trazendo a irmãzinha aqui pelo braço, ajudando na locomoção dela, você que vai ali no love point, tem os irmãos lhe servindo, todas as áreas da nossa igreja, você olha e vê, talvez você que chega aqui e faz, poxa eu queria servir também, você se sente motivado, inspirado a servir. E isso é muito bom. Mas preste atenção que as suas escolhas vão determinar a grandeza do seu serviço. E que escolhas são essas, pastora? A primeira é esteja disponível. Esteja disponível para servir. A palavra diz que Jesus e seus discípulos, no versículo 2, também haviam sido convidados para o casamento. Jesus estava ali num casamento, Jesus estava numa festa, a Bíblia diz que Jesus era um convidado da festa, Jesus estava ali para se alegrar, para se divertir, ele não era um serviçal, ele não foi ali para trabalhar, ele estava ali para, como um convidado, para se alegrar, mas em um determinado momento o vinho acabou, ele estava presente, mas além dele estar presente, Jesus estava disponível. Ei, não só esteja presente, esteja disponível. Estar presente é uma coisa. Estar disponível é outra coisa totalmente diferente. E quando eu falo de serviços, é em todas as áreas da nossa vida. Amém, igreja? Jesus estava dispo, disponível, o problema não era com ele. Ele não tinha nada a ver, porque o vinho tinha acabado, ele era um convidado. Mas uma vez que estava disponível, ele se comprometeu com o problema dos outros. Ele estava disponível para servir. E quantas vezes nós só servimos quando algo em troca é nos dado e quantas vezes você está presente mas você não está disponível agora eu vou falar diretamente para os voluntários quantas vezes você está aqui está presente mas não está disponível porque a escala não é sua Porque você só serve quando está escalado. Porque você só serve quando dá para você servir. Porque eu só sirvo quando der. Quando não der, eu vou ver na minha agenda, Deus, quando dá para eu te servir. Eu queria, eu queria que Deus fizesse assim também quando a gente fosse procurar Ele. Mas graças a Deus que Deus não faz igual a mim. Né? Quando a gente fosse procurar Deus, Deus, eita, agora no próximo não, que eu não estou tô, não tô afim de servir. Não estou, não estou, hoje eu não estou para ninguém, não quero servir, não quero lhe ouvir, não quero te abençoar. O propósito de servir é fruto da segunda parte do grande mandamento. Ame ao próximo como a ti mesmo Que é consequência do primeiro Ame ao Senhor teu Deus De todo o seu coração Toda a sua alma Todo o seu entendimento E de todas as suas forças É impossível servir a Deus Sem servir as pessoas Tem gente que diz assim Eu não gosto de gente Então Deus devia ter lhe feito bicho Você é obrigado a gostar de gente Porque nós precisamos gostar daquilo que Deus gosta E se tem uma coisa que Deus gosta é de gente Ele gosta de você? Eu não parei ontem, minha gente Saí com cada careta um, um, um parêntese aqui Só Jesus na causa Vem, minha filha, tire outra, viu? Para ficar bonitinha Pelo menos para estar na capa do vídeo, viu? Vocês estão entendendo? A gente às vezes não quer se relacionar com as pessoas Porque diz que as pessoas são difíceis Difícil é você Eu vou servir na igreja Mas eu quero servir num lugar onde não, não trate com gente Então não vai servir em lugar nenhum Porque para servir a Deus Você precisa servir as pessoas Porque nós servimos as pessoas Como ao próprio Deus E outra coisa, viu? Ninguém pode servir de qualquer jeito não Porque você tem que tratar o seu irmão como se fosse Deus Você precisa tratar o seu irmão como você gostaria de ser tratado Porque ame o próximo como a você mesmo Ah, pastora, mas eu não ligo não Tem que ligar Se você gosta de ser tratado de qualquer jeito, problema seu Mas o outro não vocês ficam tão assim olhando para mim é porque tá é duro esse discurso, é? Vão se levantar e vão se embora, é? Vai ter que ficar, né? Porque se levantar eu chamo pelo nome, viu? Gálatas 5:13 vai dizer assim: "Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam um aos outros mediante o amor presta atenção está ligado, não é estar envolvido não fomos salvos pelo servir mas por, para servir nós não fomos salvos pelo servir, mas para servir somos salvos para servir Uns aos outros. Mas, aonde você se encaixa? Será que você é aquele servo online? Que está presente. Mas, se está presente não é o suficiente? Porque, quando a gente vai lá no status do WhatsApp, tem gente que está online, mas não te responde. Não é verdade? Então, está online... Não é o suficiente Vá se encaixando aí Você é o, de, o servo Você é o servo Ocupado Aquele que bota assim, não perturbe Você é aquele que tem sempre um compromisso Que quando o líder bota lá Você vai se evitar o dia Eita, nesse dia eu não posso Então, Silva domingo, domingo Eu não vou estar na igreja Quando você está em casa que a sua esposa marca uma faxina, nesse dia eu não posso. É o quê? Porque eu marquei com os amigos. Será que o seu status de servo é esse? Ou quem sabe você é o servo ausente? Aquele que sempre tira o corpo fora. Não se, não se entregue não, viu? Online, ocupado, Ausente Ou você é aquele invisível Está presente, mas é como se não estivesse Tem gente que é assim Ou você é aquele offline Está literalmente fora Tem gente que diz assim Eu vou dar um tempo de servir Não fico com raiva da pastora não, viu? O serviço ele nos dá um sentimento de pertencimento, é verdade ou não é? Ficar só sentado, mexe com a gente, você fica aí sentado vendo as coisas acontecendo e nada acontece com você, é verdade ou não é? Mas quando nós servimos, nós temos esse sentimento de pertencimento, de utilidade no reino de Deus... Você precisa queimar por isso, ei Nem online, nem ocupado, nem ausente, nem invisível e muito menos offline Deus está à procura dos disponíveis Ah, pastora, mas eu não estou preparada Deus não está perguntando, não Deus está à procura dos corações disponíveis Não é sobre capacidade, claro que quando a gente fala de servir na igreja, existem áreas que precisam de talento, né, irmãos? Né? Porque tem gente que entra na igreja e fala assim: como é que vai para participar do louvor? Né? Mas tem gente que não foi chamada para cantar, minha gente. Né? Você já cantou, minha filha? Eu canto direto, pastora, no banheiro, não, filha. Deus recebe o seu louvor, porque a Bíblia diz que sobe como aroma, não é como nota musical, porque subir isso como nota musical, ia dar errado, não é? Fica com raiva não, mas é, mas tem áreas que precisam de talento, mas tem outras que não, mas a gente acha que a gente só serve no reino com o microfone na mão, a gente acha que Deus só vai receber o nosso, o nosso serviço aqui no altar, não, o nosso serviço começa com a vassoura na mão, eu estou cansada de dizer aqui para vocês, sabe como eu comecei a entender o meu propósito e o meu chamado? ajudando a zeladora da igreja, eu ia para o ciclo de oração, quando terminava a gente ia limpar a igreja, a gente ia lavar o banheiro, e era tremendo aquilo. Tem irmãs aqui, eu tenho um irmão, o um marido da irmã, Red Jane. Que ele quando diz assim, vai ter uma faxina na igreja, ele é o primeiro a chegar. Eu acho tão lindo isso dele. Ele é aquele serviço do pesado. Ele gosta de vir, de ajudar no pesado. Deus colocou isso no coração dele. E olha, o serviço. Ele faz, a, faz florescer o nosso chamado O nosso chamado começa Tem gente que está aí sentado na cadeira Esperando entender qual é o propósito Qual é o chamado Não vai acontecer Você precisa se levantar Você precisa começar a servir Servir ao Senhor Amém? Mas para isso acontecer Você precisa estar disponível Você precisa estar disponível disponível não espere as coisas acontecerem, corra atrás, a segunda atitude que você precisa escolher, a segunda escolha que vai determinar a grandeza do seu serviço é decida ser útil, você tem que estar disponível e você precisa decidir ser útil, no versículo 6 diz assim Ali perto havia seis potes de pedra do tipo usado pelos judeus Para as purificações cerimoniais Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros A Bíblia diz que Jesus usou seis potes de pedra Para compartilhar, encher de água e transformar em vinho O resultado é que todos foram beneficiados Olha que coisa linda Jesus serviu numa festa onde ele era convidado e muitas pessoas foram beneficiadas Entenda que o seu serviço abençoa muitas pessoas O seu serviço, seja em qualquer área da igreja Abençoa quantos testemunhos nós temos de pessoas que contam da forma como foram recebidas pelos guardiões do um abraço que recebeu na recepção, do cuidado que recebeu dos introdutores, da excelência do altar, do louvor, da transmissão, o seu serviço, abençoa muitas pessoas, dê uma glória a Deus, as pessoas vão ver, vão ver Jesus em você, através do seu serviço em qualquer área, mas sabe queridos, que o nosso serviço, Começa na nossa casa Porque tem gente que ama servir na igreja Mas em casa Só a misericórdia é do Senhor E quem respalda o nosso ministério O nosso chamado É a nossa casa Se você ama servir na igreja E não serve na sua casa Você não serve para servir em lugar nenhum Vocês estão entendendo? E preste atenção porque Jesus usou uns potes que estavam lá, potes de pedra, sem relevância algum, alguma. Você já viu que muitas vezes a gente não repara no recipiente? O que nos importamos é com o conteúdo. Está cheio ou vazio? Doce ou sem graça? Porém, sem o recipiente, que parece ser apenas um detalhe, não podemos ser servido. Alguma coisa precisa armazenar o conteúdo, preste atenção. Preste atenção. Nós somos o recipiente que recebe e compartilha. Deus não faz nada sem usar o recipiente. Ei, você é o vaso. É de barro, mas é um vaso usado pelo Senhor. E eu não sei se você sabe, mas um vaso de barro na época de Jesus não tinha valor algum. Era uma coisa comum. Não tinha valor, mas a Bíblia diz que nós temos esse poder em vasos de barro. O que nos habilita a ser precioso não é o recipiente, é o que está dentro do recipiente. Mas não é lindo saber que Deus usa vasos de barro para manifestar o seu poder? Ei, Jesus quer usar você como instrumento dEle na vida de muitas pessoas. Você se enxerga esse recipiente? Você se enxerga essa pessoa que o mundo talvez nem dê valor? Mas o Senhor te trouxe aqui para dizer, você tem valor para mim. É um vaso de barro, mas tem valor para mim. E o que é que eu preciso fazer? Eu preciso decidir ser útil. Porque muitas vezes é quando decidimos ser úteis que nosso chamado é conhecido. Quantos de nós fomos despertados para o nosso chamado servindo? Servindo. Eu me lembro que eu não nunca, eu nunca pensei em ser pastora. Nunca. Eu gostava dos bastidores. Eu gostava de limpar a igreja para quando o povo chegasse, a igreja está limpa. Eu gostava de organizar as festas Para quando as pessoas chegassem A festa está linda, preparada Mas eu precisei me sentir útil Então em todo o tempo Eu estava disponível para ser usada Na área que o Senhor me chamasse Eu me lembro Que teve um dia que A dirigente lá do círculo de oração Eu limpei a igreja com ela A gente organizou a igreja Quando terminou ela disse Tu vai trazer a palavra hoje Eu disse eu? Eu não. Ela disse, é você sim. Eu disse, eu não, é você sim. Eu nem me lembro, irmão, acho que eu, foi tão ruim. Mas eu estava disponível. Eu quis cantar. Eu quis cantar, não, eu cantei. Tinha um pastor que só gostava de eu cantando. Eu, ele gostava. Quando ele estava na, na frente do culto que ele, ele me chamava, irmãos uma coisa é a gente cantar no círculo de oração, né? com as irmãzinhas, ninguém sabe de tom, todo mundo pode desafinar, mas cantar para a igreja, e eu cantava semente da fé, Cassiane, porque eu era ousada, era o meu dom, era o meu talento, não, não era, e eu tinha isso claro, eu dizia, ô oh, pastor, não faça isso não, sabe por que eu fazia? Porque não tinha ninguém para fazer, mas quando chegou gente capacitada para fazer, eu fui fazer outra coisa, mas aí começou a despertar o meu propósito e o meu chamado. E aí foi quando eu comecei a cuidar de vidas. Eu comecei com uma célula, o GF, um bocado de adolescente. E Deus começou a despertar algo em mim. Não foi sentado, irmãos, num banco, não. Foi levantando para servir. Ei, você precisa se levantar para servir. Alguém está entendendo essa palavra, é para você mesmo Tem gente que não sabe o seu propósito e muito menos o seu chamado, sabe por quê? Porque está sentada na cadeira esperando Deus mostrar Mas Deus fez todos nós com uma utilidade Mas é necessário o quê, pastora? Decida ser útil a Bíblia diz, nós lemos Gálatas 5,13, o versículo, na partezinha final, diz, diz: sirvam uns aos outros. Nós precisamos disso. Nós não podemos dizer que servimos a Deus sem servir as pessoas. Ei, juntos somos melhores. Quando nos ajudamos mutualmente a enfrentar o problema, nós somos melhores. Somos o corpo de Cristo sozinho, não chegaremos a lugar nenhum. Nós precisamos um dos outros. Aqui, nessa igreja, nenhum ministério caminha sozinho. Cada ministério depende dos outros ministérios. Para tudo isso aqui funcionar, existe uma coordenação, trabalha coordenado, um Dependendo do outro, sabe por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo E cada um de nós somos membros Sozinho um membro não resolve nada Mas quando o corpo está junto A coisa acontece Você precisa entender isso Cada um tem uma função E para o funcionamento do, saudável do corpo acontecer Cada um precisa exercer seu papel Uma utilidade que foi chamado. Você está entendendo, querido? E o que, é que acontece quando a gente trabalha todo mundo assim? O resultado é que quando cada um exerce a sua função, Deus é glorificado. Porque o que, é que a Bíblia diz? O versículo 11 diz que este sinal milagroso em Cana da Galiléia foi o primeiro que Jesus realizou, re revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. A glória de Jesus foi revelada através do seu serviço. Ei, você quer revelar a glória de Deus para as pessoas? Sirva. Sirva. Por quê, pastora? Porque no plano de Deus todo mundo sai ganhando. Quando eu sirvo as pessoas, eu estou participando... Da bênção daquela pessoa. Eu estou sendo abençoada duas vezes. Você entende assim com o serviço? Amém? Você não perde nada servindo com Deus. Você só ganha. Sua vida ganha propósito e sentido. Você ganha aqui e você ganha no céu. Dê uma glória a Deus. Mas eu preciso decidir ser útil. E por último. Pratique a humildade. Porque o fato de você estar servindo não te coloca num lugar melhor do que as outras pessoas, não. Porque às vezes, quando a pessoa está numa posição, né? Aí eu tenho um ditado aí que diz assim: quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Não, quer conhecer uma pessoa. Ela, na verdade, não é por causa do poder, ela só revelou aquilo que já existia no coração dela. Ela revelou o coração. Porque quem serve, irmãos, serve a todo mundo, serve em qualquer lugar. E eu gosto de dizer que tem coisas que só Jesus faz. Eu sei que tem aqui pessoas que no mundo não faria o que faz hoje por causa da presença de Jesus na sua vida. Você entrega um dia do seu trabalho sem pedir nada em troca. No mundo isso é o quê? Deixa de ser besta Oxe, que besta Mas a gente aqui, ó, tem um dia que a gente abre a igreja E todos os profissionais dão o dia de serviço Para abençoar outras pessoas Isso é entendimento da palavra de Deus Servindo e amando as pessoas como ao próprio Deus Nós precisamos praticar a humildade e sabe onde é que a gente vai encontrar a humildade aqui nesse texto? No verso 7, diz assim, disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água e os encheram até a borda. Então eles lhe disse, agora leve um pouco ao encarregado da festa. E eles fizeram. Você já parou para pensar que Jesus era um convidado? O vinho acabou. Como é que um convidado ia dar ordens aos serviçais da festa? Imagina que você está numa festa e o refrigerante acabou. É você que vai dar ordens para ir comprar? Não, é o dono da festa. Os serviçais iriam obedecer a uma pessoa que não é o dono da festa, obedecer a um convidado. Mas você percebe aí, claro que a presença de Jesus faz toda a diferença, mas aqui aqueles serviçais estavam praticando a humildade, a mesma humildade que Jesus praticou. Sabe por quê? Porque quando o vinho acaba, Maria vira para Jesus e dá uma voz de comando a Ele. Maria olha para Ele e faz, Jesus, o vinho acabou, faça alguma coisa. Jesus olha para Ele e diz, mas minha hora não chegou. Maria dá as costas, diz aos serviçais, faça tudo que Ele mandar. Ela disse assim, Ele vai ter que me obedecer, que eu sou a mãe dEle. Eu estou parafraseando, viu, para depois vocês não dizerem. Isso está lá em Cláudia, versículo 7, capítulo... Mas você entende isso no contexto? Jesus, ele obedeceu a voz da mãe dele. E aí está a humildade. Tanto de Jesus, como da dos serviçais. Sabe por quê? Porque todas as opiniões e sugestões daqueles serviçais não foram citadas. Eles apenas obedeceram. Ei, quem só serve se der sua opinião e do jeito que quer, não fará grandes coisas para Deus. Tem gente que só quer servir do jeito que quer. No dia que quer, na hora que quer, com a roupa que quer. Ei, Deus não pede a sugestão de ninguém. Ele está à procura de um coração disponível. É forte, né? Ixi, pastor. é isso mesmo. Deus ele não está perguntando não, a sua opinião, não. Ele quer saber, ele olha para você e faz, Isabelle, você está disponível. Sabe o que é que Jesus está esperando? Sabe o que é que Deus espera? Onde estão os disponíveis? Eis-me aqui, Senhor. É para quê? Para la lavar o banheiro, Isabelle. Denis é para pintar ali o meio fio da rua. Maicon é para ajudar a irmã a lavar os banheiros. Por a gente acha que servir é só estar com o microfone na mão? É só quem está pregando? Mas aqui não Aqui a gente entendeu Que a gente serve as pessoas não importa o lugar as pessoas vão ver Jesus em você enquanto você está ali Ajudando na organização da entrada da igreja As pessoas vão ver Jesus em você no tratamento que você dá ali a elas no Love Point As pessoas vão ver Jesus em você com o sorriso que você recebe elas ali na recepção As pessoas vão ver Jesus em você quando você dá uma entrada no banheiro Para ver se está tudo organizado As pessoas precisam ver Jesus através do seu serviço Aqueles homens viram a presença de Deus em Jesus através do serviço dEle. Mas sabe o que é que impede a gente de servir? O orgulho. O orgulho sempre para o fluir do amor. Na Bíblia, quando Jesus percebe que o orgulho está entrando no coração de, de, algumas, de alguns discípulos, sabe o que é que Ele faz? Ele pegou a toalha e a bacia. Jesus, antes de multiplicar o vinho, ele deu ordem a todos. Sim, um convidado dando ordem na festa. E o que foi que os serviçais escolheram? Escolheram obedecer. Ei, deixa eu dizer algo para você. Sempre teremos que escolher entre o nosso jeito e o jeito de Deus. E eu quero dizer para você: fique sempre com o jeito de Deus, porque o jeito dele é sempre o melhor. O orgulho. Ele destrói A soberba nos faz resistente e perdedor Mas o amor de Deus Demonstrado através do servir Do ajudar, do compartilhar Do estar disponível para amar Me faz ter respeito E respeitar o meu próximo Amém? Há algo maior Que nós mesmos Há uma vida maior Há um destino maior Há um propósito maior Há um amor maior Há ah, algo maior e mais prazeroso para mim e para você viver. algo que só pode ser visto e ser tocado quando os filhos de Deus se manifestam. Deus está esperando que você se coloque disponível para Ele. Deus está esperando que você se disponha a ser útil naquilo pela qual Ele te chamou para te usar. E Deus está esperando que você pratique a humildade para que Ele possa te usar com toda a excelência. Ei, Deus está te chamando para amar e servir as pessoas como a Ele mesmo.